0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte.
2: Oh, muito bem, muito bem. Muito bem, começa mais um BTCast de número 199. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu tenho a minha verdade. Ou, oh, tu tem a tua? Como é que é esse negócio? Vamos ver como é que é. Existe uma única verdade?
3: Tcharam! Eu sou o João Guilherme e sou um curioso questionador sem vocação para ser ateu.
2: Hum, olha aí. Norman Geisler curtiu. Eu sou o
0: Olavo, pesquisei Deus no Google, achei. Logo, Deus existe.
2: <risos> Se tá na internet é verdade, né? É o que dizem.
0: <risos>
3: e, e, esse, e esse logo ficou um trocadilho com o Descartes, né? Penso, penso o lado Olha aí. O cara foi profundo não. isso aí, né? sem querer. <risos> Olha aí, cheio de
2: camadas, cheio de camadas, né? Olha aí, gente, estamos aqui com o João Guilherme e o Olavo, que não é o de Carvalho, o pessoal da Box 95, para falarmos sobre pluralidade evangelho, como falar, né, da verdade do evangelho, evangelho numa sociedade plural. Esse é um grande desafio e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente acredita numa verdade, mas o budista também acredita na verdade dele. Até o pessoal do Seishinoye se leva a sério, então... Meu, será que isso foi é uma piada muito pesada? Porque eu gosto do cafezinho do Seishinoye, cara. É bom o café da Seishinoye. Mas, enfim, o pessoal da Terra Plana se leva a sério, então... Nossa,
3: é demais!
2: Vamos conversar um pouco sobre isso no BTcast dessa semana. Mais antes os recados paroquiais <SILIROS> recados paroquiais dessa semana. Eu tô aqui com eles que vão gravar o podcast. A gente fez um bem bolado tudo junto aqui. A galera da Box 95. João, vocês estão aí há quanto tempo já com a Box 95 no mercado oferecendo exclusividade e experiência pra galera?
3: Estamos há cinco meses. Foi lançado em dezembro e a primeira caixa foi enviada em janeiro. Olha aí, bacana. E agora, mas, pessoal, vai. como
2: assim, Bibo? Tu já começou e o que é essa Box 95 lá esse negócio aí que vocês estão fazendo que a galera tá comentando nas internet pessoal que gosta de ler, gosta de experiência o que, que é essa Box 95?
0: Então, Biba, Box 95 é um clube de assinatura de livro cristão reformado. É, nós não vendemos uma caixa com livros nós vendemos uma experiência uhum. então a pessoa, ela se associa ao clube com o um valor por mês ela recebe na sua casa todo mês um livro, que é lançamento ela recebe o marcador de página dentro desse dinheiro tem uma ajuda Missionária, uma revista exclusiva com conteúdo exclusivo, é, tem um presente surpresa. Então, assim, é, um, é uma caixa de conteúdos, né? muito mais do que um livro, é uma experiência. Então, um, com isso, nós caminhamos, nós conversamos, dialogamos com os nossos associados e tem sido uma experiência incrível.
2: Hoje em dia, tem muita coisa para ler, né? muita coisa. As editoras estão lançando livros atrás de livros e tal, e muitas vezes, nesse mar de publicações, a gente acaba ficando meio né, desorientado. Então, a Box 95, ela vem, então, até como uma espécie de curadoria, né? Vocês têm uma teologia reformada que pauta a escolha dos livros de vocês, e aí, então, vocês meio que acabam fazendo essa curadoria também pra galera, né? Porque, ó, você tem pouco tempo pra ler, mas você gosta de ler. Então, que tal você ler pelo menos um livro por mês? Mais ou menos isso, né? Acho que é um serviço bacana também que vocês oferecem nesse sentido de curadoria. O que que já desfilou aí nas Box 95 pra galera ter uma ideia do que que vem na caixa? Livros e surpresas que já não são mais surpresas, porque já passaram, né?
3: É, todo mês tem a surpresa, mas aí a galera vai colocando na internet, então é fácil de ver o que teve e tem no nosso site também, na loja virtual, as caixas anteriores. Uhum. A gente já teve Contra a Cultura, David Platt, foi o nosso primeiro livro, a gente ficou muito feliz por isso, porque é um livro maravilhoso, começamos muito bem. Tivemos John Piper, que é um autor muito reverenciado e o livro também é sensacional. Uma
0: glória peculiar.
3: É, o livro é uma glória peculiar. Tivemos autor brasileiro, querido Iago, foi, foi muito bom mesmo dois livros dele, esse foi o presente surpresa do mês de março foi um outro livro,
2: ah, verdade
3: é, e, e todo mês tem, tem um presente surpresa que varia, né então em fevereiro foi um carimbo com, uma, com a inscrição Ex Libris que é pra pessoa carimbar o seu livro e, e registrar que é da biblioteca pessoal e tal, e em, em janeiro, janeiro
0: foi a Bíblia Ara,
3: né a Bíblia, é, em janeiro foi o Novo Testamento e Provérbios da Sociedade Bíblica um lançamento que eles fizeram com uma versão modernizado e tal. E
2: tem também agora, tá vindo uns cards, né, com reformadores, com pensadores cristãos, com heróis da fé, digamos assim, em parceria com o Brother Biblia Arte. Isso vai vir sempre? Como é que é? Foi só alguns... Não,
0: isso tá indo sempre. É, nós fizemos uma parceria com... O Brother Biblia Arte. O Marcos Nath. O Marcos Nath. E tem sido um desenho exclusivo. Todo mês, um busto dele, que vai na caixa, muito legal. Um busto dele não, um busto desenhado por ele.
2: Um busto dele não seria tão legal, é, né? Não seria.
0: <risos> é, tem sido muito legal isso. Essa parceria foi muito boa. É, e sempre estamos inovando, né? Nós lançamos aí há dois meses a revista também, que tem sido... Uhum. É muito bem feito assim, o um conteúdo muito relevante, muito bom mesmo. É, já,
3: já temos três colunistas na, na nossa revista. Uhum. O Jackson Jackson, ele vai
2: escrever na revista ou ele tá num devocional aí? Como é que é?
3: Ele vai, ele vai escrever um devocional no um mês próximo aí deste ano ainda. E olha só, o mês de junho tá chegando,
2: que a Caixa de Maio já passou. É, dá pra assinar a Caixa de Maio ainda ou não?
0: A Caixa de Maio dá pra comprar pela loja virtual. Todo mês nós temos um, um período de inscrição. Uhum. Então a pessoa se se associa até por causa da logística, né? Claro, claro. Uhum. Então, todo mês nós temos uma data. Se a pessoa se associar até essa data, ela recebe aquela caixa. Se passar dessa data, ela recebe o próximo mês.
2: A pessoa consegue comprar caixas passadas na loja?
0: Isso, porque aí nós disponibilizamos na nossa loja virtual, tá dentro do site, as caixas anteriores. Né? E nós estamos colocando conteúdos também exclusivos da Box na loja. Então, a pessoa ela pode comprar... Por exemplo, o associado entrou esse mês ele pode adquirir os meses anteriores por essa loja. Legal, muito bom.
2: Então tá aí, gente, em junho o que que dá pra adiantar da caixa de junho aí, que a galera agora tá ouvindo falar, opa.
0: Nossa, junho vai ser surpreendente. Junho,
2: junho
3: vai, vai ser vai ser demais, dá pra adiantar que vai que a caixa tá linda.
0: Ah, é? E que o autor é muito querido por todos é uma pessoa muito muito boa mesmo. Que nós podemos falar que junho...
2: Pessoal, não sou eu só pra galera pode achar que é o... É, não sou eu, tá gente? É... é, é, é... <risos> É nacional ou internacional, cara? Então,
3: não dá pra falar ainda.
2: Ah!
0: Nós vamos fazer barulho. Isso é, é que nós podemos falar.
3: Acompanha vamos... a nossa página no Facebook que a gente sempre dá dicas lá do autor e do livro do próximo mês.
0: Olha vídeo. aí. Mas junho nós vamos fazer barulho. Vai ser muito bom.
2: Olha aí então, galera. Se você curtiu a ideia da Box 95, o site para você conhecer mais detalhes sobre esse clube de assinatura. Agora fiquei curioso com a caixa de junho, já tá? Então assim, você entra lá em Box 95, 95. O 95 é número mesmo, tá? Númerozinho, não é escrito. box95.com.br ou facebook.com box95.
0: É isso? Isso, é isso. só entrar lá e se associar e esperar a linda caixa chegar em casa.
3: É facebook.com box95 clube. Clube,
2: olha aí. Os links estão aqui, galera, na descrição deste BT Cash. Entre, acompanhe. E assim, tá aí uma ótima dica pra você ler coisas boas. Fecharam aí com as principais editoras, eu diria, aqui do Brasil, então assim, é muito legal, coisa boa vem por aí já aprendi um pouco história da igreja também junto, vai ser, mas sim em maio agora, já podemos dizer, né, que vocês já revelaram na fanpage, veio, né, o livro do Franklin Ferreira, lançamento aí da Vida Nova, é os Pilares da Reforma como é que é, eu não lembro o nome agora
0: Pilares da Fé, os Pilares da Fé Pilares da nós fé. lançamos o livro aqui no Brasil e
2: olha, rapaz e gravaram vídeo tudo, esses vídeos que vocês estão gravando, é só pros clubes os clubantes <risos> É só para os assinantes ou para todo mundo geral, como é que é? Nós
0: temos um que é geral, né, que é a resenha do livro todos os meses. Uhum. E de vez em quando nós lançamos um material exclusivo para os associados. Ah, legal, legal. Show de bola.
2: Gente, os links estão aqui na descrição deste BTcast. Se você quer mais informações? Acesse aqui e conheça a Box 95. Bora pro episódio que vai ser show. Rock and uh -huh. Them drum machines ain't got no soul. Muito bem, gente. Estamos aqui para falar um pouco sobre um tema, né? Questão de fé, razão, ateísmo. Isso, de certa forma, já foi pincelado em alguns BT Caches. É, tanto que a gente falou sobre cosmovisão cristã, os cristãos na ciência, cristãos na universidade. Geralmente, a gente pincela esses pontos aqui no BT Cash. Então, a gente quer agora continuar esse papo aumentando, né? Eu penso assim, muitas vezes, nesses temas que nós abordamos aqui no BT Cash, como uma gota que cai num lago parado, né? A gota cai e ela vai formando aquelas elipses ou esferas. Tem um nome bonito para aquilo, vocês sabem? Não? Aquela marca que é tipo vai crescendo a gota da água na, na no lago parado. Esqueci o nome daquilo. Tem um nome bem
0: bonito para aquilo. Tentando achar aqui no Google que não tô achando não.
2: É. Não tá. Então não existe. Então não existe. Olha aí. <risos> é essa ideia de que né, vai ampliando o conceito. Então começa uma bolha menor. Uma onda, né? É, são as ondas e vai aumentando e vai aumentando e assim a gente vai ampliando, né, o conhecimento se você, querido ouvinte, sabe o que eu estou falando, coloque aí nos comentários, me ajude. E essa ideia né, de uma sociedade plural, se a gente parar para pensar, o pluralismo ele não é, é uma novidade do nosso tempo. Essa ideia de pluralidade, eu não sei, será que é uma coisa nova? Porque se eu olho para o passado, sempre existiu, né, a gente pega, vamos pegar aqui só o Novo Testamento, né, a gente tinha uma grande metrópole, é, onde várias culturas é, estavam ali debaixo do poderio de Roma, né, os próprios romanos aceitavam os judeus, depois de certa forma aceitaram os cristãos, né, claro, houve uma perseguição, mas... Na própria Roma, a gente tinha uma diversidade de ideias. Onde Paulo vai lá? É a Acrópole, né? Não, Acrópole é outra coisa. Não,
3: ele vai no Areópago. Areópago,
2: justamente. No Areópago, a gente tem uma ideia de, de uma, uma pluralidade religiosa, de certa forma. Qual é a diferença, então, dessa pluralidade que a gente tem? Ou seja, e Paulo falava do Evangelho, Paulo falava que Jesus é o caminho, né, que ele é a verdade diante de uma pluralidade religiosa. Então a gente tem isso no Areópago em Paulo e no próprio Novo Testamento. Então qual é a diferença dessa pluralidade... Né, de antigamente para a pluralidade de hoje. Né? E por que, que a gente tem essa dificuldade em falar do evangelho nessa sociedade plural?
3: Então, Bibo, a ideia aqui que a gente constrói tem, é baseada no, no pensamento do New Biggin, do Leslie Neil Begin, e ele vai trabalhar a ideia de pluralismo, né? nem pluralidade exatamente, é pluralismo. Ele fala em pluralismo cultural e pluralismo religioso. E é, e é diferente o pluralismo que você está falando do, da cultura grega lá. Que que Paulo conheceu, é porque lá a gente não pode nem falar em pluralismo religioso, lá a gente pode falar, na verdade em pluralismo de deuses, né? Eles, eles tinham muitos deuses a ponto de ter um altar para o deus desconhecido mas se você for perceber não, não eram religiões, era uma, era uma religião lá que a gente conhece hoje né como mitologia grega e tal mas é tinha um, tinha uma coisa mais, mais uniforme em termos de presença cultural na cidade é, você vê que tem uma hegemonia da cultura romana, da Cultura grega, e isso vai influenciar fortemente a cultura ocidental hoje, mas o que o New Biggin fala é que o pluralismo cultural é a atitude de acolher a diversidade de cultura e de vários estilos de vida dentro de uma sociedade e, e acreditando que esse paradigma é, é, é enriquecedor. Então, o pluralismo cultural seria isso. Numa mesma cidade, hoje, para uma pessoa conhecer uma cultura japonesa, uma cultura oriental, qualquer que seja, ela, por exemplo, alguém que mora em São. Paulo, nas grandes metrópoles isso é mais evidente, né? Alguém que mora em São Paulo, não precisa nem sair de São Paulo, talvez. É só ir na feira, né? Que vai ter o pastel lá. Ah, lá em... <risos> é. Lá em liberdade. Lá em Nova York, tem o Chinatown, que o garçom lá, você entra num restaurante e o garçom não sabe falar inglês. Ele só fala chinês. Ele tá dentro de Nova York, tá dentro de Manhattan. Então é, é, é nessa ideia que o New Big fala de pluralismo. E ele, e ele contra com isso, ao pluralismo religioso, que na verdade se trata de outra coisa. O pluralismo religioso é a crença de que as diferenças entre as religiões não são uma questão de verdade, mentira, de certo e errado, mas são percepções que as pessoas têm, percepções diferentes de uma verdade, pode até ser de uma única verdade, mas não se pode falar que uma crença religiosa é verdadeiro, é, é falsa ou inadmissível. Na verdade, é, 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 o pluralismo religioso é a convivência das religiões, porque, na verdade, está to, todo mundo querendo o bem e está todo mundo buscando. Então, cada um tem a sua religião
4: e, ok, a gente pode viver com isso. Ele trabalha mais ou menos essa ideia. E, que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? <risos> E aí vem o
2: ateísmo no século 18 e vai dizer então que esse pluralismo religioso, de alguma forma, ele aponta contra a existência de uma única verdade, no sentido de que toda religião ela vai dizer que ela é a manifestação da verdade. Então o ateísmo, né, ou essa cultura humanista, ela vai querer separar a crença, né, de fatos, né, ou crença de saber. Tipo, ah, o que você acredita é isso tem a ver com a sua cultura, tem a ver com a sua religião isso não é verdade, né? Então, isso também seria uma diferença desse nosso pluralismo moderno pro pluralismo de antes, até porque, assim, hoje em dia, todo mundo diz, né, que não, o meu caminho é a verdade, eu tô certo, e ainda com outro toque, né, não, eu posso estar tá certo, tu pode estar tá certo, tá todo mundo certo, é meio que esse caldeirão de coisas também, e aí vem o ateu, né, ou né, essa filosofia humanista, não, não, na verdade, vocês estão todos certos da perspectiva de vocês, mas isso não é saber, isso não é baseado em fatos isso são apenas crenças
3: é, na, na verdade, o, só uma, uma, uma ponderação O ateísmo, ele surge muito antes A gente tem registros de ateísmo antes de Cristo na, O cara que é considerado o precursor do ateísmo, do pensamento ateu É um cara chamado Epicuro Caramba! Um filósofo, um filósofo grego que viveu antes de Cristo Ele é que é considerado mesmo o grande precursor do ateísmo Mas ele não, é lógico que ele não vai trabalhar o conceito exatamente elaborado Igual hoje, né? De, de Ateísmo, porque isso vai, vai sendo Moldado ao longo da história, mas existe Uma noção de materialismo Inclusive que vai Influenciar o pensamento de Marx No, no século XIX, mas No século 17 para o século XIX Aí a gente tem sim um grande movimento Do iluminismo, que vai né, Nem falar de ateísmo necessariamente Só com Nietzsche que isso fica mais claro Mas esse movimento vai falar De, de uma autonomia da razão De dizer que eu, eu conheço Eu consigo ter acesso ao mundo objetivo. A, a, ao fenômeno da vida Por meio da minha razão E nesse sentido, nesse contexto Deus é desnecessário Até o ponto de, de supostamente matar Deus Com Nietzsche né? É é uma é um caminho progressivo de, de rebelião Esse é um conceito de Schaefer De Francis Schaefer Que ele fala que é uma Na, na verdade esse caminho Para modernidade Ou para pós-modernidade E até para a hiper -modernidade, Que é um conceito de um filósofo atual Chamado Gilles Lipovetsky francês Esse caminho é uma é um caminho que o Schaefer chama de uma rebelião contra Deus, na verdade E essa rebelião contra Deus, especificamente contra o cristianismo Fica muito clara com Nietzsche Não existe um embate tão agressivo Até Nietzsche com Kant, com Descartes, Hume O embate não é tão agressivo quanto com Nietzsche Quando ele vai realmente assumir uma postura beligerante contra o cristianismo né? Mas o caminho é... É mais ou menos esse mesmo, é que o, esse, esse andar da, da humanidade, esse andar do homem em direção à autonomia da sua razão, acreditar que pela sua atividade, capacidade de pensar vai poder atingir a verdade, ele conduz mesmo a, uma, a esse pluralismo. É, a sociedade que a gente vive hoje, vive hoje pluralista é sim decorrente desse movimento. e é até interessante que a, a Hannah Arendt atribui o, o fenômeno que a gente vive, assim, de, de essa questão que a gente vive hoje, a a descoberta do telescópio, você já viu isso? Sim, eu tava lendo aqui o Neil Biggin,
2: ele, justamente essa parte né, da, da que gera desconfiança se eu me lembro bem da leitura, alguma coisa assim né?
3: Bom, é como se fosse assim ela vai dizer que é a partir da descoberta do telescópio é que as pessoas vão descobrir que aquilo que se acreditava ser verdade era tão sabido, na verdade não é verdade, então assim, é, o que é verdade? Você começa a ter um,
4: um relativismo, né? E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da
3: Polinésia.
4: Tô aqui com o texto do do, do eu chamo
2: o cara de beginning, mas é new beginning. Eu chamo de de Batman Begins aqui. Vamos lá. <risos> Assim, é. Como mencionei anteriormente, Hannah Arendt sugeriu que foi a invenção do telescópio e talvez do microscópio que deu início ao problema. Quando as pessoas observaram através desses novos instrumentos, descobriram que as coisas não eram exatamente o que se pensava que elas eram. Como então podemos ter certeza de que não somos enganados pela aparência? Como podemos ter certeza? Podemos deduzir que a partir dessa pergunta, seguiu-se todo o programa dos últimos 300 anos da história europeia um programa de ceticismo sistemático, ou seja, esse ceticismo, né, de alguma forma, então, e que vai negando as crenças, né, se falava até que a religião iria sumir, não tem um papo assim de que a religião vai ficar para trás e pelo contrário, né, a gente vê a pós-modernidade ela tá aí e, e há um florescimento de religiões e crenças e, e isso e é esse caldeirão de religiões, na verdade, né, essas bricolagens que acontecem é, nessa né, mistura, é, qual é outro termo que o pessoal gosta de usar bastante também? É, quando é mistura as coisas, né, o potiporri de religiões e tal, é, sincretismos e por aí vai.
3: O medley.
2: É o medley religioso, então pelo contrário, a razão, né, ou seja, o império da razão não afetou é, o campo dos sentimentos, né, não afetou esse
3: campo. É, isso é interessante você falar de, de campo de sentimentos Porque não necessariamente A religião está restrita ao campo Dos sentimentos né? é, esse, é uma, esse é um entendimento que A, a época que a gente vive Que muitos chamam de pós-modernidade Quer fazer a gente crer que a fé Está restrita ao sentimento Está restrita à emoção Está restrita ao, ao, ao inalcançável Aquele inacessível E Chefe também combate isso E, e para dizer que não, a, a fé na verdade Ela é, faz parte da realidade E o o cristianismo trabalha muito com isso, né? A revelação de Deus, quando Deus se revela ao homem ao longo da história, se revela na natureza e por meio da sua palavra, ele não se revela num transe, ele se revela de maneira racional e ele se comunica com, com as pessoas, com, com o ser humano, com uma, uma comunicação que faz sentido, né? Com algo que é coerente, existe um, existe algo que você pode realmente apalpar em termos de pensamento, digamos, não é algo que tá numa nuvem, assim, é, é... Vagando por aí E é curioso quando você fala também De essa questão da, da religião Não ter morrido na, na, na época do, Nessa época que a gente vive do ceticismo Como o que Keller chama né A fé na era do ceticismo Que na verdade o título, Esse é o subtítulo do livro dele né? Mas em português virou o título Ele fala de ceticismo Então a gente vive nessa era Aí você fala que né, mesmo assim ainda a religião está presente E aí eu resgato de novo o que eu mencionei daquele filósofo francês O Gilles Lipovetsky Que ele fala que a gente vive na hipermodernidade e não na pós-modernidade. Então, o que se chama de pós-modernidade, ele chama de hipermodernidade e eu concordo muito com ele, porque ele diz que a hipermodernidade é marcada pelo individualismo, pela valorização do estético e ele fala que isso é uma espiral hiperbólica.
2: Nossa, mano!
3: E essa espiral hiperbólica é marcada pelo paradoxo, porque ele diz assim, é como se a modernidade, como se os ideais modernos, é, alguns, né, Alguns ideais modernos foram superados porque a filosofia viu que não, não, não tinha jeito. Mas é como se alguns ideais modernos, como a individualidade, fossem elevados à potência superlativa. Então existe agora uma hipermodernidade e ela produz esse movimento que é paradoxal. E aí a gente vive esses comportamentos que são contraditórios. É, numa época em que as pessoas estão buscando cada vez mais magreza, um culto ao corpo, é, as academias estão lotadas, a gente vê pessoas extremamente obesas. Numa época em que é, as pessoas estão... Aí é,
0: entra, entra compulsões, entra vícios... Isso né? anorexia. Você vê é. um extremo de estudo, né? É, é elevado, né? É.
2: é a era da ansiedade, né? Isso, isso. é
3: isso produz ansiedade. É, é e ele fala do, do frenesi consumista, a busca desenfriada por esportes radicais e aí é, indivíduos que mais do que cuidam do seu corpo eles são fanáticos por higiene, por saúde, é, obsessões, né? A questão né? do
0: toque, né? É tudo levando ao extremo, né? O transtorno.
3: Por exemplo,
2: se, se eu tenho um álcool em gel aqui na frente, na minha frente agora tem algum problema, tipo...
0: Não, não, não é assim também, né? Não, mas se acabar com ele hoje, talvez tenha um problema.
3: Né? Ele só traz esses exemplos pra, pra mostrar a, a questão contraditória da sociedade que a gente vive, e aí o argumento que a gente traz é que está muito relacionado ao como o homem se relaciona com Deus. É, a
0: hipermodernidade é, é, caracteriza pela hipervalorização do, do homem, né? Isso, é a
3: hipervalorização do homem porque Deus saiu de cena, né? E aí a gente realmente argumenta que isso tem tudo a ver com o um relacionamento entre o homem e Deus. E, e a solução para isso
4: é, é resgatar o relacionamento com Deus. E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? <risos>
2: Tá, mas olha só, ouvindo vo vocês falarem Agora, é, ao mesmo tempo que tem Toda essa hipervalorização do homem Inclusive, mais do que nunca, né, a gente vê Uma idolatria, né, ou seja, como tem uma Hipervalorização do homem, o homem acaba Criando deuses à sua imagem e semelhança, né, até o próprio Cristianismo, eu diria que nós Criamos um evangelho à nossa, à nossa Imagem e semelhança, o Deus Da Bíblia, a gente faz uma, uma Adaptação cultural, parece que O cristianismo, ele tem essa dificuldade O cristianismo do século 17, 18, 19, ele tentou se adaptar à cultura, né, e foi relativizando várias coisas. Não, a ressurreição foi só uma fé dos discípulos, aquela coisa toda, né, a todo um processo de é,
3: isso. Isso é um rendimento, né? Isso é um rendimento da, do cristianismo a essa esse culto da razão. Sim, é no caso no século 18, é no caso foi isso. É isso é, é, o, é o pessoal da, que vai dar origem ao liberalismo teológico, né? É o pessoal da, do método histórico crítico. Né, de interpretação que vai, vai assumir uma postura crítica diante da Bíblia para dizer que aquilo não é bem assim. Eu lembro que eu estudei com um professor
2: liberal, é, já bebi em águas liberais e tal, e até de vez em quando uns gole lá de. Vez em quando, <risos> né? <risos> <risos> Viu, gente? Por isso que nunca vai ter um livro meu na Box 95, fique tranquilo. <risos> né? Mas falando sério agora. É, então, a gente teve aula com professores que eram de linhas... Eu não diria que eles eram liberais, vai, mas assim, eram de linhas liberais e tal. Então, assim, e aí você vai estudar a intenção dos caras não era uma intenção de ferrar com o cristianismo, como hoje em dia a gente olha assim, é os caras quiseram destruir o cristianismo. Não! A intenção deles era boa, era uma tentativa de tornar a fé cristã compreensível para a cosmovisão da época, vou colocar nesses termos assim. É claro que hoje em dia nós olhamos daqui pra trás e a gente demoniza os caras e tal. É mais fácil criticar, né? É, Búltima, seu filho do demônio, que desmitologizou tudo, tirou os milagres e por aí vai. Mas um dia a gente vai ter um podcast sobre teologia liberal e a gente vai expulsar alguns desses fantasmas e tudo mais. Mas por hora, realmente, colocaram né, a Bíblia nesse escrutínio da razão. Eu li isso em algum lugar. Então o que acontece? E hoje em dia nós temos não, a pluralidade de religiões, crença, você pode acreditar no que você quiser, entende? E aí nós acabamos também criando é, o cristianismo, a nossa imagem e semelhança, né? A gente acaba criando né o Deus da Bíblia, a gente adapta a nossa sociedade atual, as nossas necessidades e por aí vai. E aí é que eu faço a pergunta e é o grande tema né desse podcast, como nós falarmos, né? Se existe a sua verdade, existe a verdade do cara da terra plana, Existe a verdade da ciência. Onde está a verdade? Como é que eu posso falar de fé? Como é que eu posso falar de um Deus que não cabe dentro de um tubo de ensaio? Como é que a fé faz sentido no meio dessa sociedade pluralista? Tanto no sentido né, pluralista e ceticista, diria assim.
3: É, então, a proposta é que a gente apresente o cristianismo tendo como premissa as respostas a essas perguntas que são feitas. Eu acho que a grande questão é essa, é que a gente precisa entender quais são as perguntas que as pessoas fazem hoje para apresentar as respostas cristãs a elas. Porque às vezes a gente fica preso a perguntas que as pessoas não estão mais fazendo. E é lógico que essas perguntas, qual o sentido da vida, por que, que eu estou aqui, por que tudo foi criado, ou até como tudo foi criado, isso sempre existiu e eu tenho boas razões para que, que vai, vai continuar existindo. Mas as pessoas mudam um pouco a forma de fazer essas perguntas. E identificar como que a sociedade é hoje, Hoje, em termos é, filosóficos e de construção de pensamento, identificar esse pluralismo, saber que a gente vive numa cidade, por exemplo, nós estamos aqui em Brasília, né eu e o Olavo, a gente vive numa cidade que é, é sede de várias embaixadas, então tem gente do mundo todo aqui, porque as embaixadas ficam aqui, e é uma cidade extremamente plural em termos culturais e até em termos de aceitar a cultura, e aí como que a gente comunica o evangelho para essas pessoas de uma maneira que seja eficiente? Eu acredito que a a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar para a pessoa a posição em que ela está. E é justamente o que é, o que Schaefer fala de mostrar que isso tudo se trata de uma rebelião contra Deus. E, e não, é uma, não é uma conversa vazia, não é, um, não é um discurso abstrato. É você mostrar assim, você fala, cara, você vive dessa dessa forma, você tem esse estilo de vida. Você falar para um jovem, por exemplo, você vai para a e vo você está tentando preencher um vazio que existe em você. E esse vazio que existe, ele existe em qualquer pessoa sem Deus. Então deixa eu te mostrar o caminhar com Deus para que esse vazio seja preenchido, porque esse vazio, como se diz, uma frase, frase clichê, né? O vazio do homem é, é do ah, tamanho mano. de Deus, né? Então, então eu acredito que a gente precisa fazer isso. E, e aí nessa perspectiva a gente pode mostrar que buscar que o que na verdade o que as pessoas estão tentando é, é preencher e é achar Deus. E quando você procura achar Deus no que não é Deus é a idolatria, só que as pessoas não, não veem mais como idolatria, por quê? Porque a gente vive nessa sociedade Pluralista, em que Tudo está certo, todos os caminhos Levam à verdade, sendo que não E o New Began contribui com essa discussão Para dizer que não existe isso De mundo de crença, ele não usa muito Esses termos, ele usa outros termos, eu estou adaptando Mas ele diz que não existe essa, essa separação do mundo da crença E o mundo dos fatos, é, você não pode Tratar alguns saberes como Fatos e outros saberes como Crença, e sendo que a crença Cada um tem a sua, mas o fato todo mundo Aceita, né, então o que seria fato Seriam as leis da física, são fatos Vale para todo mundo, mas a crença Aquilo que envolve a minha Relação com Deus, é na verdade Crença, então cada um pode ter a sua Verdade, cada um acha Deus da, da forma Que quiser, isso não, não se sustenta E isso nos conduz à sociedade Que a gente vive hoje, em que as pessoas Vivem uma vida paradoxal E até mesmo vazia, né Porque na filosofia esse vazio, em termos de produção de pensamento mesmo, esse vazio produzido pela retirada de Deus da cena, ele não é preenchido. Com isso vai existir o existencialismo no século XX, que é, é o grande clímax da produção de pensamento que acredita na autonomia da razão. O existencialismo vai dizer que né, a gente não precisa acreditar em nada, tudo está perdido mesmo, o que existe é o vazio e no vazio o que resta é o absurdo.
4: E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
2: <risos> O Marcelo Adnet, ele tem a Igreja dos Ateus, né? A Assembleia de Ateus. Se vocês nunca assistiram essa sketch, assistam, que é daquele programa que ele tem na Globo, é a TV na TV, não lembro o nome agora, ou tá no ar, não sei, alguma coisa assim. É um programa de humor do Marcelo Adnet fantástico, e ele tem essa sketch, Assembleia de Ateus. E, cara, é fantástico. E é, é como uma igreja, e ele, cara, e vamos, é, vamos agora é, dar um aplauso para a ciência, e vamos louvar o acaso, e não sei o quê. É, aí a pessoa começa... Ah, eu tô me sentindo meio mal, eu estou me sentindo meio desanimado e não sei o que dele, a solução para o seu problema está lá no alto, no alto da tabela periódica, o que está faltando pra você é lítio, sei lá o que que é um componente lá que dá ânimo e tal que é justamente isso, né? você tira todas as, é, não tem esperança né, nessa sociedade, e aí uma coisa que o Neil Biggin fala, que eu achei bacana, é, e outros autores também falam, é que ninguém questiona tipo, eu posso questionar as crenças não, essas crenças estão erradas, né? eu posso questionar o cristianismo. É, Jesus não é a verdade. Jesus foi um cara lá da Palestina e que é, ludibriou algumas pessoas e a mentira dura até hoje. Mas a ciência é inquestionável. Isso. E, e as pessoas não se dão conta de que a própria ciência, ela é fundamentada em crenças também.
3: Ela parte da
2: fé. É, ela tem também as suas crenças e, e isso parece que é esquecido, né? Não, mas é igual, por exemplo, a gente já gravou com ateus aqui, né, no, 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 no BT Cash. E é o que eles falam, ó, pra mim ateus teoria da evolução, é que geralmente essa conversa acaba caindo em, como a gente também viu com o Guilherme de Carvalho é, mês passado, acaba caindo né, em criacionismo e evolucionismo. Né? Então eles falam assim, ah, pra mim o evolucionismo é a melhor resposta que eu tenho pra origem das coisas. Porque o que a ciência fez, e eu achei isso aqui que o beginning, beginning não, gente, que o Neil Begin falou, eu achei fantástico, é que a ciência ela se preocupou com o porquê das coisas. E como? E ela esqueceu do propósito exatamente é eu achei isso Fantástico cara
3: o chefe também trabalha essa noção e, e a gente percebe que nesse nesse contexto da do, do cientificismo é que caminha do lado do ceticismo né na verdade o ceticismo é, é meio precursor mas enfim é nesse nesse contexto do cientificismo o que o homem se torna um apenas uma máquina né o homem se torna algumas engrenagens o mundo é resumido em algumas engrenagens em que as pessoas Matrix mano é, é, é exato em que as pessoas estão muito preocupadas em saber como como funciona, mas sem se preocupar em saber o porquê. Ou às vezes nem se preocupar se existe um porquê. Sendo que existe. E se a pessoa vive de acordo com um contexto em que nega o propósito na existência, ela não fecha. É como se ela não fechasse o seu ciclo existencial. Então ela não acha, não encontra paz. E, e o nosso argumento é de que essa paz é encontrada somente em Deus e o Deus é verdadeiro é revelado em Jesus Cristo. Nessa,
0: nessa perspectiva de máquina, né? Você observa que a máquina não tem sentido. E tudo que o cara está buscando é uma resposta. Então quando você busca uma resposta sem sentimentos, sem e no nada, você encontra o próprio vazio. Né? Você não, não, não consegue preencher o, o todo da realidade. Existencial. E falou a respeito da realidade, né? E chefe é a realidade pra ele, é a questão da a cosmovisão de Deus.
2: Tá, mas aí vem a outra pergunta, né? Que é inclusive a crítica que o Bart Ehrman faz a, a, aos manuscritos do NT e eu faço uma adaptação pro nosso papo agora. Tá, mas aí qual cristianismo? Qual deus? Porque o cristianismo prega vários deuses, né? Aqui na minha cidade eu tenho o Cristo que é o da prosperidade, eu tenho o Cristo é, do Ajuda ao Próximo. Qual Cristo? Tá vocês estão me dizendo que a felicidade está em Deus e que a felicidade e o buraco para minha existência está num relacionamento com Deus, tá? Onde é que eu acho esse Deus? Onde é que tá essa verdade, então, que vocês estão dizendo que eu devo descobrir?
3: É, é interessante que a sua pergunta segue justamente o padrão pluralista da sociedade, né? É sempre esse padrão de questionamento, ah, tá? A resposta está em Deus, mas qual Deus? Ah, e o Deus da Bíblia, mas qual Deus da Bíblia? Ah, o Deus da Bíblia... Qual Bíblia eu poderia perguntar, né? É, <risos> ou de qual Bíblia, é, ou de qual Bíblia Sendo que o, a, o propósito Não é esse, então eu diria que quando você Perguntar ah, qual Jesus, qual Deus, eu digo o Deus da Bíblia, qual Deus da Bíblia? O Deus que se revela na natureza E por meio de sua palavra, então Quando a gente tem esse tipo de argumentação Que procura desconstruir pensamentos A gente sempre vai esbarrar Em uma pergunta, sempre É inevitável, seja religião Seja qualquer outro campo do pensamento A gente sempre vai esbarrar em uma pergunta Da qual eu não passo, e qual pergunta? Pergunta é essa. E o New Big ele aborda isso. É a abordagem do paradigma do dogma. Então, eu sempre vou entrar num dogma. Então, quando eu se eu vou discutir Deus, eu falo, não, a resposta é Deus. Você, por exemplo, Bibo, pode ir me, ir me fazendo perguntas para desconstruir o meu pensamento até chegar a um ponto em que eu vou ter que simplesmente afirmar, Deus existe. E se você não concordar comigo, não tem como a gente avançar. E você só pode concordar comigo se você aceita o dogma. Aceita que dogmas existem existem. E isso é um problema na sociedade de hoje, de haver um discurso incoerente de que dogmas não existem. As pessoas combatem a religião falando, ah, a religião é cheia de dogmas. Sim, me mostre onde na ciência não existem dogmas. É, o Guilherme de Carvalho seria muito mais capaz de falar isso, né? Mas a ciência é feita por dogmas também. O cientista, ele parte de pressupostos que ele simplesmente aceita e não conseguiu demonstrar ainda. A ciência tem várias questões que ela não conseguiu demonstrar, mas o cientista... Ao, ao, ao fazer ciência Ele parte de pressupostos Um exemplo muito singelo, mas que é bem Representativo, é que na matemática Existe dogma, por exemplo Qual é um dogma da matemática? É o ponto Então o ponto na, na matemática É algo que se aceita E, não, e que você não consegue demonstrar de, é, Matematicamente o ponto é, Parece né? É, é singela é o exemplo mas, mas ele ilustra bem o que eu estou querendo dizer Então a gente vai chegar no ponto que você vai falar Qual Deus? Eu digo Deus da Bíblia o Deus da Bíblia é aquele que se revela na natureza e por meio da própria Bíblia que é a sua palavra é revelada. E é o que a gente aprende com o Salmo 19 de Davi, né? É, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia, anuncia as obras das suas mãos. E lá na frente ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e, e, e purifica a alma, algo nesse sentido eu não tenho decorado aqui agora, mas ele fala que a lei do Senhor é perfeita. Então, o Salmo 19 Ele traz essas duas perspectivas de revelação, que a teologia chama de revelação geral e revelação especial, né?
2: Pra mim, que sou do clube de assinatura Box 95, assine já você também. <risos> Né? <risos> é assim
3: que se faz minha chandais, hein,
2: pessoal Isso, é ataque de oportunidade, como dizem né? Então assim, pra mim, que sou do, do, do grupo de vocês, faz sentido Eu fico pensando, hoje em dia Eu convivo muito com crente né? A, a minha existência tá bem, eu preciso até Começar a frequentar uns bar aqui na cidade Pra ver se eu ando com um pouco de gente ímpia aí Pra ver se eu evangelizo, eu tenho evangelizado muito crente Ultimamente, como professor Como pregador, tenho andado muito com crente Preciso talvez evangelizar um pouco mais Aí fora, e claro, lido também com aluno o ensino fundamental, onde nem todos são crentes, né? Tem sido o meu maior campo missionário atualmente, em termos de anunciar o evangelho a, a não conversos. Então assim, eu como um convertido faz sentido, eu fico pensando como é essa mensagem, né? Porque assim, a, a gente tá falando que o cristianismo ele acredita, assim como todas as religiões, né? Mas nós acreditamos que a nossa é a verdade porque nós acreditamos numa pessoa a verdade pra nós não é um conceito Na verdade é uma pessoa a verdade pra nós é uma pessoa, então e nós acreditamos nessa pessoa e nós temos um relacionamento com ela mas eu fico pensando assim, como falar isso não, mas cara, eu fui lá eu fui lá na Seixenoe, gente, eu tô falando muito na Seixenoe, porque eu almocei mal e quando eu lembro de Seixenoe, eu lembro de café, bolo, comida <risos> tá? então, por isso que eu tô falando muito de Seixenoe aqui pô, mas eu fui lá, eu, eu fiz aqueles mantras e aquilo fez bem pra mim porque queira ou não, a sociedade, como vocês falaram, da hipervalorização do homem é eu me sentir bem isso, é, exatamente, né, inclusive eu eu quero um Deus que me faça sentir bem. É a busca pelo prazer. Sim, é o hedonismo. Aí o Piper vem trazer o hedonismo cristão, né? Então assim, tipo, que o prazer não tá em ti, naquilo que tu sente, mas naquilo que Deus oferece e faz por ti e em ti, né? Não para ti.
3: O centro é Deus, não é o homem, né? A gente vai entrar sempre nessa, nessa questão. Isso, justamente.
2: Mas eu confesso que há esse desafio, sabe, cara? É, é nesse sentido assim de que, tudo bem, Paulo conseguiu falar, né, do evangelho, da verdade, né, num pluralismo, mas hoje em dia a gente tem um outro pluralismo, como vocês já explicaram no começo, mas eu fico, a nossa missão, ela tem muita essa dificuldade, né, justamente porque o próprio cristianismo é fragmentado, né, então, então a gente não fala num dogma, entende? Se eu, ok, mas qual dogma? É, é, eu caio de novo naquela minha pergunta, né, a, que eu fiz há cinco minutos atrás, nesse sentido que o, o próprio dogma do cristianismo, ele é fragmentado, né, o próprio cristianismo, ao mesmo um tempo em que ele é contracultural, ele é uma religião que se adapta muito fácil à cultura. E ela pode se adaptar muito fácil a determinadas culturas sem abrir mão da sua essência.
3: O que deve ter limite também, né? Que o, o Tim Keller trabalha essa, essa perspectiva de, do cristianismo com a cultura e ele fala que Cristo deve ser o senhor da cultura, né? Então, eu não vou tratar a cultura como inimiga, mas também não vou tratar a cultura como senhora. Então, essa adaptação do cristianismo à cultura também precisa ter limites porque o cristianismo precisa influenciar a cultura, não somente deixar a cultura entrar, digamos, por exemplo, na dinâmica da igreja sem que haja qualquer influência, né? porque senão a gente vai, vai ser falho, mas respondendo de forma mais objetiva, talvez a sua questão, o seu questionamento o, o Schaefer, é, eu gosto muito do Schaefer, né? então trazendo ele de novo ele mostra como a gente pode introduzir o evangelho, mostrando para a pessoa, mostrando para o interlocutor o problema em que ele vive o problema que está posto, então então, se você for pegar pela perspectiva reformada, a, a forma de introduzir o evangelho é mostrando a lei. Porque aí você mostra a lei, você apresenta a lei para o cara e fala assim: ó, a lei te condena, você está condenado, para depois apresentar a graça. Porque a graça vai fazer muito mais sentido e vai ser tão bela quanto ela é na perspectiva da lei e da condenação e da autoconsciência de, de condição de pecador. Mas aí Chega diz que a gente precisa também, ao introduzir o evangelho, que seria algo como uma pré-evangelização, nessa comunidade. A gente precisa introduzir o que eles chamam De problema ontológico da realidade É apresentar a pessoa A essa realidade que ela vive mesmo E aí você pode falar assim ah, 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 ah. Mas isso aí você não consegue Falar com uma pessoa que não sabe filosofia Não, você não precisa falar de filosofia Eu, eu já tive uma experiência é, Dessa de, de Falar com um rapaz que eu convivi E aí você estava até falando dessa dinâmica de trabalho De conviver com outras pessoas e um trabalho que eu tive Que eu convivia com não cristãos E eu tinha um rapaz bem jovem vinte e poucos anos, que ele se dizia ateu, e aí eu desenvolvi uma amizade com ele, e comecei a conversar com ele sobre isso, sobre ateísmo, sobre fé, e a gente, a gente acabou se tornando amigo e eu fui conversando com ele, e apresentando pra ele essa, a condição que ele vivia, porque ele falou assim que era, falou que era ateu, e aí eu falei, não você é ateu, então tá bom, me, me explica um pouco o que você acredita, e aí eu fui mostrando pra ele o, o que implica dizer que é ateu e, e na verdade, o ateísmo dele levava ele a uma condição que ele a, deveria para ele ser coerente na sua forma de pensar, ele foi obrigado a me responder na a última pergunta que eu fiz pra ele. Ele foi obrigado a me responder que ele era apenas uma máquina. é porque nessa perspectiva eu, eu tô no mundo mecânico, não existe. Não existe. A, até Kant vai falar sobre o número, né? Ele fala do fenômeno e do, do número, como se fossem duas perspectivas. Mas hoje as pessoas acreditam muito nessa perspectiva apenas da máquina, do mecânico, do que é palpável pelos cinco sentidos, né? Perceptível pelos cinco sentidos. E aí ele teve que admitir, ele falou, não, eu sou uma máquina mesmo. Eu falei, como máquina? Você consegue amar a sua mãe? Você ama a sua mãe? Ele, eu amo minha mãe. Eu falei, mas como que você ama a sua mãe? Como que você expressa esse amor? Você é
4: só uma máquina. E ele não conseguiu responder. E lá é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? <risos>
3: tem uma história que o próprio chefe conta que estava no barco com a Edith a esposa dele, e ele abordou um casal e foi conversando e o cara ele teve que, para ser coerente também teve que dizer na frente da, da noiva que ele estava em lua de mel no barco, lá, no barco lá viajando, teve que dizer que o amor realmente era, a história eu não vou lembrar agora eu não vou, não vou contar a história para não trair mas o chefe conduz o cara mesmo nessa perspectiva e confronta ele e o cara se vê nessa condição incompleta e eu acho que a gente precisa fazer isso assim apresentar para as pessoas, apresentar para as pessoas que estão à nossa volta que elas vivem um vazio e estão em busca do vazio. O próprio Guilherme de Carvalho tem uma palestra, um curso que ele deu que ele fala muito de Schaefer. Ele realmente entende muito, né, do pensamento de Schaefer. E ele nessa palestra ele fala de uma festa, uma rave que chama Sensation. Então a própria festa já diz o nome, né, que é Sensações. Ela quer produzir sensações. ele tem aquela School Beats também, eu acho que é muito próxima a proposta. E aí o Guilherme de Carvalho mostra um vídeo do do pessoal nessa rave, e você vê que é, é uma experiência religiosa que as pessoas têm mesmo, é como se fosse um, uma experiência religiosa pagã, de tambores e de pessoas dançando e, e suadas, é, é bem aquela cena de Matrix mesmo, quando eles estão dançando lá na caverna, e, e aí isso denuncia muito a, a, a época em que a gente vive, a condição que as pessoas, é, em que as pessoas se encontram, né? E, e a proposta é que a gente precisa comunicar o evangelho de forma eficiente. Nessa sociedade pluralista Nessa sociedade que contraditoriamente Não admite o dogma E mostrar que é incoerente Que se você for viver uma vida coerente Você não consegue abrir mão dessas, Disso que se tenta abrir mão E viver como se fosse numa nuvem né? É uma liquefação, para usar o Bauman O que ele chama de modernidade líquida né? O que seria a pós-modernidade Ou aí que modernidade ele fala que é a modernidade líquida E a, as pessoas levam essa liquefação a, a todas as áreas da vida Sendo que isso não sustenta aí e, e a pessoa não consegue guardar a coerência Então a gente precisa ter consciência disso eu acho que os crentes precisam se preocupar Para se capacitar As igrejas precisam pregar o evangelho De uma forma que seja inteligível para as pessoas Porque muitas vezes a gente vai num culto Em que se fala o um evangeliqueis Que um cara, e é muito, cada vez mais comum Pessoas entrarem na igreja Sem nunca terem ouvido falar de Jesus As pessoas podem pensar Nossa, mas como alguém nunca ouviu falar de Jesus? Uma vez eu encontrei uma moça, ela era australiana eu Encontrei Eu e minha esposa... Dando os carona pra ela é, Aqui em Brasília E ela não sabia quem era Jesus Então não é impressionante A gente fala assim, cara, como assim A pessoa nunca ouviu falar em Jesus Isso é cada vez mais comum, cara E não somente isso Às vezes a pessoa pode ouvir falar em Jesus Mas tem uma noção completamente errada dele Então a gente não consegue comunicar o Evangelho para essas pessoas Da forma como nossos avós Ou nossos pais fizeram Porque eles tinham toda uma pressuposição De que a pessoa já tinha ouvido falar Já sabia o que era a Bíblia e ela tinha um mínimo de noção e você só precisava é, apresentar alguns versículos para ela e, e tava tudo certo. A gente precisa realmente como crente se capacitar, as igrejas precisam se preocupar com isso e, e, e os nossos cultos não podem ser ensimesmados, né? A gente não pode é lógico que os nossos cultos são para cultuar a Deus, mas eu entendo que o, o nosso culto a Deus precisa ser um convite também a pessoa não pode entrar num culto, numa igreja e, e, e ficar sem entender nada. Eu não vou abrir mão essencial, não vou abrir mão de louvar a Deus de, de dizer que ele é soberano, que ele é glorioso é de falar da graça mas eu posso fazer isso de uma forma que seja convidativo para quem entre e que essa pessoa fique e, e conheça a graça, né? Então a gente precisa mesmo se preocupar, eu, como você estava falando nisso, que tem vários BTcast tratando dessa questão, eu acho que isso é, é urgente mesmo é urgente, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais secularizada mas que ao mesmo tempo é uma sociedade que cada vez mais precisa do Evangelho porque as pessoas é, procuram viver estilos de vida secular, mas ao mesmo tempo levam uma vida paralela espiritualizada. Não sei se você já teve contato com gente assim, mas eu já vi várias pessoas assim. A minha esposa mesmo teve uma professora na faculdade que ela era é, marxista, materialista, e se você é materialista, seja materialista. Não, 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 não acredite no transcendente. Mas ela vivia, ela acreditava nos cristais, não sei das quantas, no, visitava um lugar místico que tem aqui em Brasília. Então é incoerente É incoerente, não se sustenta então, E até os cristãos precisam ser coerentes né? E a gente a, a, tem que apontar Muito o dedo para nós mesmos Porque tem muito cristão levando um estilo De vida ateu, né? que o cara também Só tem uma prática religiosa dominical Mas durante a semana vive como se Deus não existisse Tem um historiador que ele se dedica A estudar o ateísmo, foi com ele que eu aprendi Essa origem em Epicuro E ele vai falar isso, que teve um momento Da história em que Muitas pessoas iam à igreja, mas na verdade esses caras eram todos ateus É lógico que ele está argumentando em favor dele, né, como ateu Mas eu acho que isso nos convida a pensar Mesmo, de falar assim, cara, esses caras eram ateus Por quê? Porque eles viviam como se Deus não existisse E a igreja se tornou apenas uma rotina Então a gente precisa não somente Entender como a sociedade vive Entender onde a sociedade está Mas também entender como essa sociedade Me influencia, para fazer uma Autocrítica, né? Então os crentes Muitos crentes têm vivido mesmo Nessa, nessa rotina mecanicista Vamos dizer assim, em que a se resume a uma busca por satisfação, por prazer, mas eu mantive por uma tradição de família, talvez, pode, pode haver motivos, mantive aquela rotina de ir à igreja domingo à noite, sendo que eu tenho que achar a minha satisfação em Deus, né?
4: E moleque, é esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? <risos>
2: até um amigo meu agora, o César Moisés, amigo. Conheci o cara uma vez, mas a gente se deu tão bem que eu digo que ele é meu amigo.
3: A gente também, tá cara. Eu nunca te vi pessoalmente, mas você é brother. É
2: brother, tamo junto, é isso aí. Vamos a gente conversa em Cristo. É, não, mas a gente é... eu sou mais amigo teu do que dele, porque a gente ainda conversa no WhatsApp, né? E com ele eu conversei algumas vezes. E ele lançou um livro sobre pós-modernidade e pentecostalismo, justamente abordando essa questão de razão e emoção. Por que que eu citei isso, João? Porque, olha só, ao mesmo tempo que a gente tem, por um lado, essa galera cética que não acredita em nada, que diz que não acredita, né? Mas são esses ateus todinhos que a gente tem por aí. Então, assim, não acredita em nada, a gente também tem aquela galera que acredita em tudo. E aí também tem essa dificuldade, porque assim, como falar de Jesus, né? O cara quer alguém que cure o câncer da esposa, ele quer alguém que dê um emprego pra ele. E se a gente para pra pensar, o pentecostalismo cresce muito no Brasil em virtude disso. Por quê? Porque enquanto muitas vezes as igrejas históricas estão discutindo é, filosofias e citando filósofos do século tal, e todo aquele conteúdo cristão elaborado, né? O pentecostalismo tá indo lá, na tia do bairro X, falando que Jesus a ama e que Jesus vai curar a frieira do dedão dela. E, mano, não sei explicar como e só pode ser Deus mesmo, ou sei lá o que, a frieira do dedo da mulher é curada e a mulher vira pentecostal.
3: Então, eu acho que, em, em última análise, o cristianismo não pode se resumir a um discurso abstrato e, e, e exposição de teorias. Eu que tô parecendo incoerente, né? É, a questão do
2: dogma, não pode se resumir a dogma. Não, não. é nem não, só em milagres.
3: Não, 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 é, nem, não é nem isso, assim, de, de, do dogma que eu quero dizer. É porque você pode me ouvir aqui, as pessoas me ouvirem e falarem assim: ah, ele, okay, ele tá falando aí de filosofia, de pensamento, mas isso não atinge a tia que mora lá na, naquela comunidade que só quer ter o problema dela de saúde resolvido. E eu acho que essa pessoa tá certa. Eu acho que a gente precisa usar os recursos que a gente tem. Então, se eu tenho recursos, tenho condição de ler, de estudar, eu fazê-lo, mas eu jamais posso deixar que isso se resuma a uma exposição teórica do cristianismo o Schaefer mostrou com o exemplo da sua vida que o cristianismo vai culminar na comunidade, na vida em comunidade por isso que eu falei da igreja também então é, nós não somos teóricos, não somos doutores em Jesus, nós somos testemunhas então nós cristãos defendendo a nossa fé precisamos entender o contexto que a gente vive onde a nossa sociedade está, mas em última análise nós precisamos aprender a ser testemunhas, Porque nós somos testemunhas Do que Deus fez ao longo da história Do que está na Bíblia E somos testemunhas do que Deus faz em nós Então eu talvez por não ser Como esse pentecostal Talvez eu não pregue dizendo O Senhor vai te curar nesta noite Mas eu prego dizendo O Senhor vai te salvar Então eu preciso mostrar para a pessoa a urgência E aí daí a importância do que os reformadores Colocam de apresentar a lei A gente precisa apresentar a salvação em Cristo E essa apresentação da salvação em Cristo ela acontece em comunidade eu digo que Jesus salva Não porque eu aprendi isso num livro Porque Jesus me salvou Eu sou testemunha viva né? Eu sou com uma carta escrita E endereçada às pessoas que estão à minha volta E nós precisamos ser isso é, Eu acho que isso que você pontuou É extremamente relevante O, o evangelho ele precisa fazer sentido Para todas as pessoas E ele faz sentido para todas as pessoas mesmo Porque Deus nos falou Se comunicou a nós da melhor forma forma que a gente poderia entender que é se tornando homem. Então Deus nos trata como se fôssemos uma criança que precisa aprender o beabá. E ele usa uma linguagem muito simples. Você vê que na Bíblia não se usa a linguagem rebuscada ao longo da história. As questões mais básicas do cristianismo não precisam ser muito elaboradas em teses difíceis que a pessoa não consegue ler. Você consegue achar questões básicas do cristianismo em livros simples mas que são profundos. Que a verdade bíblica é simples mas é profunda. Porque Deus usa a linguagem que a gente pode entender, e eu, eu acredito mesmo eu acredito com todas as minhas forças que se a gente souber apresentar a nossa fé, souber da razão da esperança que há em nós as pessoas, até o ateu que seja ele vai é, sendo é lógico que eu sou calvinista, então é, ele sendo um eleito de Deus ele vai entender que essa realidade é, é para ele e vai se render à vida com Deus, que é o que ele precisa, né, porque nos no símbolos de fé de Westminster, né, é de dito. Qual é a razão de existir do homem? É, é para adorar a Deus e, e para gozá-lo eternamente, né? Então, eu acredito mesmo que nós precisamos ter essa noção e, e isso jamais deve desembocar em uma em apenas teorias ou discursos vazios e abstratos e filosofias, porque não se trata de filosofia. Eu diria até que não se trata também de religião. E isso é, já foi muito dito, com certeza você já abordou isso em algum BTCast, mas é até bonita essa diferença do cristianismo para Outras religiões, porque a religião É o homem buscando Deus, mas o cristianismo É Deus em busca do homem né? E você percebe que o homem está mesmo Em busca de Deus, sempre Sempre ao longo da história, pode ser até o que for Ele está em busca de Deus E ele vai adorar alguma coisa Ou alguém, É Richard Dawkins Adora alguma coisa, talvez é o Richard Dawkins Adore até ele mesmo né? Mas ele vai adorar alguma coisa porque o homem Foi feito para isso, ele foi feito para adorar a Deus E se você não adora a Deus, como eu já disse Você é, está adorando Ídolo, então a gente precisa realmente pregar para que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro e o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia e o único
0: caminho para ele é Jesus Cristo essa é a nossa pregação. Eu pego isso tudo que o João falou <risos> em uma hora <risos> que a gente teve oportunidade essa semana de estar
3: com o Franco, em verdade nesse exato momento você está escutando há um mês atrás <risos> é. <risos> é verdade. E
0: ele dando aula sobre ceia e batismo, ele falou assim, depois de uma hora de aula ali, ele falou assim o evangelho se resume em pão e banho, é, é o compartilhar o... Do, banho, do do pão. Os sacramentos, né? Só Os no... sacramentos. Né? E é isso, assim, o evangelho é muito simples, né? é prático, é o compartilhar do pão, é, você, é o conviver, né? se resume em milagres como o, né, o Pentecostal e o pentecostal, né? e não só em teoria, né? mas na prática, é no convívio, no, no caminhar dia a dia, é no compartilhar do pão, né? é no batizar, é no tomar banho, né? é muito simples, é, é muito profundo, e é essa certeza a certeza, assim, a certeza de estarmos com ele e saber que estaremos com ele o resto da, da eternidade. É, é simples.
4: Isso. E mais que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? <risos> gente, muito bom, olha aí a gente abriu aqui vários leques né? porque
2: assim, a gente não vai entrar nesse assunto agora, galerinha, mas é só pra vocês verem assim, a gente tem falado muito aqui no Bibotalk sobre é, o evangelho, influenciar a cultura né? não sermos influenciados mas influenciadores, e a pergunta que sempre me vem é, ok, como é que a gente faz isso, né, é, na prática é, eu tô tentando trazer um cara aqui é, pro BTCast que faz isso eu penso que ele faz muito bem, mas ainda não deu de gravar com ele, porque às é a pergunta do pessoal que, né? O pessoal ficou aqui uma hora nos ouvindo, João, Rolavo. Então, como é que eu faço isso, nessa né, questão na prática. Então, é um processo, gente. É no caminhar, né? Eu achei muito legal essa, esse exemplo aí da simplicidade do Evangelho. É o caminhar, é você puder, é, é você estudar aquilo que tiver ao seu alcance. Mas, no fundo, é o serviço, é a humildade, você conhecer bem a sua verdade, né? Então, fica aí. O que, que a gente poderia indicar pra galera aí, pra galera ler? Tem esse aqui, o Evangelho em uma Sociedade plural pluralista do Leslie Newbegin é. isso, não é New beginning é Leslie Newbegin, o Evangelho em uma sociedade pluralista, o que mais vocês recomendam? Eu tenho aqui também esse A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller, que eu não li ainda, mas pelo jeito terei que ler, e eu sei que o Carson tem um que fala sobre verdade também.
3: É, não, vou, não tô lembrando agora, mas o, o Keller essa questão da, da igreja na sociedade também, tem a igreja centrada do Keller, né? É
2: bom, esse é o comecei a ler não terminei. Mas é bom, mas eu parei porque eu comecei a ler outras coisas. Eu sou assim, eu leio é, paro. e paro. E,
3: então... e se alguém tiver interesse em ter uma introdução a, a essa exposição do pensamento ocidental moderno, uma, uma vertente mais filosófica, tem o livro Pós-modernismo do Stanley Grant também.
2: Verdade, esse eu li,
3: eu li na, no mestrado,
0: muito bom. E a próxima caixa da Box também vai, vai ser muito bom.
2: <risos> Olha aí, então você tem que, ó, a caixa de junho promete te ajudar nessa questão aí, nesse dia Diálogo. E assim, gente, eu acho que pra gente resumir aqui, você tem que saber o, o jardim que você tá plantado aí, né? Você tá num ambiente mais acadêmico, você tá num ambiente mais é, é, não é tão acadêmico, é outro. Porque assim, eu quando eu vou encontrar um amigo, é, um casal de amigos, eu sei que eu tenho que olhar as notícias de futebol. Eu sou mó desligado. Eu sou palmeirense, mas sou um palmeirense bem relapso, assim. Eu acho que o Marcos ainda é o goleiro. Eu sou desse tempo ainda que o, que o São Marcos era o goleiro do Palmeiras. <risos> Nossa,
3: pegou um amigo meu que acha
2: que o Beto ainda tá na seleção, né, cara? Meu, e, e quando faz gol, embala ainda, né, o menino. Acho que eu... é. Pra mim, o menino nunca cresceu, tá ligado? Então... Ah, não, eu vi numa propaganda da Volkswagen há uns 10 anos atrás. Então, olha só, o que acontece? Você é, tem que ver o ambiente que você tá inserido. Acho que você tem que estar tá bem ciente do que é a verdade, né? Você tem que estar tá ciente de que você, que a sua fé, ela não é só um conjunto de, né, de crenças. É também um conjunto de crenças, obviamente, mas é uma razão, é uma certeza, é uma verdade. Jesus como o caminho. E assim, você tem que ter essa convicção. E tendo essa convicção, você tem que ter as estratégias do meio em que você tá inserido. Você manjar de futebol, conversar sobre o futebol. Porque assim, evangelizar, a gente não é ficar falando, enfiando Jesus. Fala de futebol e
3: Jesus? Não, não é isso. eu vou evangelizar, eu não vou falar, ah, porque na revelação geral, é, Deus se revela na natureza. Não, não vou ficar usando o jargão. Meu. Não, e o futebol só existe porque
2: Deus deu sabedoria a um cara. Não. Às vezes você não vai falar de Jesus na primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Você
3: vai usar esses conceitos como capacitação. Às vezes você tá com uma pessoa que não é cristã, tá vendo um pôr do sol e a pessoa fala, nossa, que pôr do sol bonito. Aí pronto, você vai pegar o gancho na revelação geral, mas sem falar para a pessoa o termo revelação geral. Você vai falar, nossa, é, é bonito mesmo esse sol, né? É, e aí você começa a, a tratar do belo, tratar do padrão de beleza, que esse é um assunto que vai dar um outro podcast também, que é falar sobre o padrão de beleza e o padrão de bom e de certo e errado a partir de Deus Que sem a noção de Deus Você perde a noção de certo e errado E aí você percebe que as sociedades aqueles povos bárbaros, os pagãos, a barbaridade deixou de existir à medida que o cristianismo foi avançando. né? Foi, foi o cristianismo que construiu toda a ética. Então o cara ateu, que tem a liberdade de dizer que é ateu, sem, ser, sem ter seus, seus membros cortados, ele deve isso ao cristianismo. Isso ajuda a gente a, a se capacitar, mas na hora de expor o evangelho, eu vou fazer de uma forma que a pessoa entenda como o Paulo fez em Atenas. O que o é Paulo fez em Atenas? Ele pegou o contexto daquele pessoal dos gregos e citou os filósofos gregos. Você não vê Paulo citando o filósofo grego com o judeu? O que, é que ele fala com o judeu? Com o judeu, Paulo apresenta a lei de Moisés. Então, você precisa saber o
4: contexto em que você está, né? E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da polinésia? <risos>
3: E eu queria dar uma, mais uma bibliografia básica aí pro pessoal Que eu acho que pode concluir hum. é, São livros que já são conhecidos, né? Cristianismo Puro e Simples, do, do C.S. Lewis, é, é sensacional Se algum ateu estiver nos ouvindo e ficou interessado é, Eu até posso disponibilizar meu contato, se for possível Estou super à disposição é, Mas tem um, uma autobiografia do C.S. Lewis Que era ateu, surpreendido pela alegria Que a forma como ele relata o seu encontro com Deus é muito legal tem uma bibliografia que eu recomendo para desconstruir o argumento é, ateísta contemporâneo encabeçado pelo Dawkins que é completamente vazio e sem sentido então tem o, o, do, o Delírio de Dawkins, do Alistair McGrath é, uhum, Excelente O Delírio de Dawkins, uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Dawkins e eu recomendo demais também os livros do, do Schaefer, né? recomendo a, a tríade dele a, 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 a Morte da Razão, O Deus que Intervém O Deus que Se Revela e re Recomendo demais também O Verdadeira Espiritualidade Do Schaefer, que é o livro ele, No comecinho do livro ele, ele fala Que teve uma crise de fé e trata isso De uma forma muito sincera e aberta Isso é muito legal. Por fim, eu recomendo Um livretinho muito bom Publicado pela Ultimato, parceira Da Box 95 Só, só deixando claro, né? A Vida Nova A Fiel também são, são é, Editoras que a gente citou aqui Que são cultura cristã, são, são editoras parceiras uhum. Mas tem um livrinho de 2013 da Ultimato que é o teste da fé Os cientistas também creem
0: Uhum.
3: É, escrito pela Ruth Bancevitz E ela veio ao Brasil Fica mais ou menos 2013, 2014 E eu tive a oportunidade de ouvi-la aqui em Brasília Com o Guilherme de Carvalho O ABC2 estava de forma bem embrionária nessa época né Sim, e, sim E ela, nesse teste da fé Ela apresenta algumas pessoas que são cientistas E são cristãos Então, cara, é, é fantástico Esse livro é fantástico Porque mostra como desconstrói esse paradigma De que quem é cientista De quem é ligado Quem, quem é antenado na, nas, nas questões de ciência e, e de filosofia Não pode ser cristão Porque ninguém mais, ninguém menos Está neste livro Teste da Fé Que é o Francis Collins O cara é cristão, é crente E ele foi o, o cara responsável O cientista que coordenou o projeto Genoma Humano uhum, uhum. Então, então é sensacional e um outro cara que é cientista e é cristão é o próprio Alistair McGrath, né? Que o cara é doutor em, em biologia é, e, e depois foi fazer teologia e é, uma, é uma, um cara bem, bem notório É uma
2: máquina, chama a máquina de escrever. E é
3: muito legal porque o Alistair McGrath é o é melhor cara para combater o Dawkins, né? Porque o Dawkins ele se apoia muito na, na, na perspectiva de ser um, um, um acadêmico de biologia de, de Oxford, sendo que tem um acadêmico de biologia de Oxford também que é crente, que é o McGrath. Uh -huh. Então é, é, é sensacional isso. Mas, mas enfim, era essa a bibliografia que eu queria recomendar e eu espero realmente que as pessoas possam se interessar e possam se capacitar e, e anunciar o reino para a glória de Deus. E olha só, esses livros citados aí, boa parte
2: deles você encontra lá na loja da Amazon. E se você for comprar, compra pelo link que tá aqui na postagem deste BTC. Porque você comprando pelo nosso link, a gente ganha uma comissão, galera. Isso nos ajuda né, a pagar as despesas do site e tudo mais. Enfim, se você curte o Bibotalk, compre na Amazon pelo link do Bibotalk. Bibo, mas eu não quero comprar esse livro. Eu sei lá, eu quero comprar outra coisa. É simples: entra no site Bibotalk.com, clica no banner da Amazon. Que está aqui no cantinho, no canto direito do site, e realize a sua compra feliz da vida. <risos> Gente, galera da Fox95, João, Olavo, obrigado, gente, por terem vindo aqui no BTCast, iniciando esse papo aí. Tem muita coisa ainda que a gente pode abordar nesse assunto. Eles vão voltar aqui ao longo do ano pra gente conversar e ampliar mais essa discussão. Galerinha, recado final de vocês é então, pra nós encerrarmos este BTCast. Alguém de vocês é pastor aí ou a gente tá sem pastor aqui? Como é que é?
0: Os dois são presbíteros. Olha aí, então,
2: aí o Olavo, então, que falou menos, dá a benção final aí do BTCast.
3: Não, mas ele o... é, não pode.
2: <risos> ah, mas
0: aqui pode. Aqui é plural. Aqui é plural.
1: Cara,
0: a gente agradece assim esse momento muito bom. É, é um prazer não só ouvir, mas caminhar com o João aí que é a área dele, né? Ele gosta. Você vê que gosta.
2: Né? É, ele fala. Ele curte mesmo a ele parada. Curte, né? Ele.
0: Isso é muito bom, assim. É... Eu agradecer também, Bibo, Você, a galera tá escutando também que possa edificar, esse podcast pode estar edificando a vida das pessoas, que isso possa gerar perguntas mesmo e que eles possam encontrar a luz da palavra, as respostas.
2: Olavo, dê-nos aí a sua... Como é que você acaba o culto lá na sua congregação? Dê-nos a bênção aqui para encerrar. A gente
0: acaba assim, ó. Gente, não vai embora correndo, porque no final nós temos um cafezinho 0800. Queremos te conhecer, somos uma igreja relacional <risos> Olha aí, muito bom. Mas isso que... se, se estende pra galera online também. Somos relacionais. Né? Gostamos de conversar. Se você quer entrar em contato com a gente, procura a gente lá no Box 95, no Facebook. Ou então nos mande um e-mail para Né? A gente responde todo mundo e o nosso atendimento é de primeira. Olha aí, muito bom.
3: E assim, é Box 95.
2: Muito bom. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Se ele não voltar, né? Que se ele voltar, acabou o BTcast.
1: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
4: recebi uma carta. Você renega o que escreveu?
1: Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast E hoje, olha aí, recheado de guilhotinas. Sim, inclusive guilhotina atrasada, né? Porque eu deixei passar uma aí, vieram reclamar e tal. Por que que não tinha passado? E, de fato, eu acabei achando que não precisava guilhotinar. E tô falando aqui do episódio sobre Adventismo com o Tiago Arraes. Então, olha só, vamos, vamos ver aqui o e-mail que o Rafael Dantas mandou pra gente. O carrasco aqui já tá se para desatar o nó da cordinha que fica sustentando aquela lâmina da guilhotina lá em cima olha olha aí, e ele diz assim ó no último episódio 194 fé adventista, o Tiago Arrais comete um equívoco ao comentar a respeito do evento que ocorreu em 1844 em que muitos aguardavam a volta de Cristo para aquele ano, ok, Tá aí tudo bem por volta do trecho que começa em 21 minutos e 17 segundos ele diz a seguinte frase abre aspas, o que é irônico é que o pessoal não leu, nem o dia, nem a hora, o pai, o pai nem, nem o filho, filho sabem, sabem e tudo mais. mais. Esse, esse texto eles deixaram, deixaram de lado. lado. Fecha aspas. Aí ele continua aqui. Na verdade, o que Jesus disse está registrado nas escrituras em Mateus 24 36 e Marcos 13 32 é que somente o pai sabia daquele dia e hora. Mas na citação o Tiago inclui essa falta de conhecimento também ao pai. Deixa abaixo então o registro de Mateus sobre esse fato. E aí ele cita o texto bíblico aqui de Mateus 24 36 que diz assim. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho se não somente o pai pois é Rafael, eu levei isso aqui pro conselho pro pessoal opinar se realmente isso tornou uma guilhotinada ou se apenas uma questão de equívoco na fala e tal que foi o que eu tinha interpretado no primeiro momento mas, mas a decisão geral do conselho foi que de fato isso ocorre em uma guilhotinada então carrasco, vai filho vai, solta essa corda aí Olha aí que beleza, né? Com um pouco de atraso, mas a cabeça do Tiago Arraes rolando no cesto aí. Desculpa, Tiagão, não é nossa culpa, tá? Mas aqui, assim, escorregou a guilhotina 10, fio. É isso aí, <risos> vamos lá, próximo e-mail. Aliás, próximo e-mail que também é uma guilhotina, outra guilhotina, da Silvana Silva. Sim, ela que faz parte da outra atração que o Bibotalk lançou recentemente, aí o Lado a Lado. Olha aí a Silvana, ela diz aí... Olá rapazes Sobre o último BTCast Que foi aquele lá sobre Davi Ela trouxe a seguinte anotação Em 2 Samuel 5.5 Diz assim Em Hebron reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá e Em Jerusalém reinou 33 anos Sobre todo Israel e Judá Aí ela cita outro texto 1 Reis 2.11 E foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos 7 anos reinou em Hebron e Em Jerusalém reinou 33 anos Aí ela cita um terceiro texto Em 1 Reis 114 está escrito o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos ela prossegue aqui logo o tempo do Reino Unido das tribos de Israel foi de 73 anos e não 45 como foi falado no episódio aos 19 minutos e 20 segundos e pasmem gente. Quem falou isso foi o nosso host. Sim, o nosso querido Rodrigo Bibo de Aquino. Olha aí <risos> que beleza. Mas não tem importância. A gente corta a cabeça do mesmo jeito, pode ser o papa, né? Para infelicidade do nosso amigo Peter Martins, ele um dia participar do BTQS e falar besteira vai ter a cabeça cortada também. Mas dessa vez não foi, foi o Bibo então carrasco. Solta o dedo aí. <risos> mais uma cabeça cortada, mas fiquem tranquilos, a gente costura até o próximo episódio beleza, o Bibo vai estar tá aí essa não é a primeira vez dele, já rodou aqui na guilhotina outras vezes e você que não sabe do que que se trata escutando aí, não tá entendendo nada, isso aqui é guilhotinada gente, isso aqui é o pessoal que erra, que fala besteira no episódio, que não confere com os fatos, sejam eles bíblicos ou históricos. E se você achar alguma tropeçada de qualquer convidado, ou até mesmo dos hosters, né, aqui dos BTcasters, você pode mandar um e-mail para nós, denunciando aí as derrapadas, as heresias comentadas no episódio. Lembrando que é sempre, no máximo, até dois episódios atrás, tá bom? Então, episódios antigos aí que você estiver ouvindo, não vai valer, beleza? Então, se você quiser mandar aí a sua denúncia de guilhotina, suas críticas, sugestões, suas impressões sobre o Bibotalk ou quem sabe até os seus testemunhos. Olha aí, a gente adora receber testemunho do pessoal que gosta do Bibotalk. Tudo isso você pode fazer mandando e-mail para podcastbibotalk.com. Você também pode gravar o seu efeito BTCast, crente. Sim, aquele áudiozinho maroto que eu sempre falo aqui, que você não manda, seu crente preguiçoso. É só apertar o botãozinho aí do celular e mandar pra gente, mas não, o pessoal não grava. Aquele áudiozinho maroto de 1 minuto e 30 segundos no máximo, tá bom? Não vai me gravar isso aí no shopping, no trânsito, né? Se tiver muito barulho, claro, se tiver sossegado dá pra gravar. Mas isso é que não pode ter muito ruído no fundo, tá bom? Senão a gente não consegue veicular aqui, mas grava aí. Grava suas impressões, a gente quer ouvir a sua voz, você pode ter a chance de ter a sua voz imortalizada nessa famosa e famigerada. E que outro elogio posso colocar aqui? Não sei. Sessão do efeito BTCast. Fala pra gente o que, que tá nesse coraçãozinho. O que, que você sente? Aquele arrepio pentecostal gostoso quando ouve um BTcast e fica louco para falar mas não consegue, tá aí a sua chance e só existe uma forma de você mandar isso pra gente novamente pelo nosso e-mail crente, ó oh, rimou bibotalk.com por último mas não menos importante, estamos nas redes sociais, você não conhece a gente por lá? Então tá perdendo, a gente coloca muita coisa lá no Facebook, no Twitter Instagram, tem as nossas listas de distribuição, né, do Telegram os nossos grupos lá os links pra tudo isso tá aqui na postagem desse BTCast e é importantíssimo que você, crente, esteja engajado em cada uma delas, compartilhando as postagens, curtindo as postagens interagindo nos comentários tem o nosso site, né, você acha aí que só recebe o nosso podcast os episódios aí no seu no seu Agregador de podcast, do celular? Não, tem o nosso site, o bibotalk.com Entra lá, você pode conferir textos e outras cositas Mas, tá certo? Não esquece também de visitar o nosso canal no YouTube Dá aquele joinha nos vídeos Assina o nosso canal, que é muito importante www.youtube.com bibotalkvlog É este o canal, ó Fica a dica aí, viu? E outra coisa importantíssima que eu preciso dizer para vocês e que não pode passar batido, já tem falado aí nos episódios anteriores, é que nós temos uma parceria agora com a senhora... Senhora ou senhor, né? A senhora Amazon. Né? Que é que a nossa empresa querida. <risos> Sim, fechamos uma baita de uma parceria com a Amazon e é o seguinte, ó. Tudo que você for comprar na Amazon, você tem que entrar pelo link aqui de dentro do site, tá? Então, acessa, pega esse atalho, entra no nosso site www.bibotalco.com acha lá o link da Amazon e entra por esse link pra você comprar qualquer coisa, por quê? Porque a gente ganha uma comissão e assim você ajuda o nosso ministério a crescer, a se pagar, afinal a gente tem um monte de conta pra pagar, servidor e tudo mais, beleza? Então, fica atento aí, dá essa força pra gente a Amazon tá com descontos especialíssimos lá, então se você viu um livro aí, que a gente citou aí no episódio e quiser comprar ele, você entra lá então no nosso site e acha esse banner da Amazon lá ou você entra na postagem do episódio em questão, que daqui pra frente a gente também vai gerar links específicos pra cada livro ou pra cada coisa que a gente tiver indicado no episódio, tá certo? Aí você clica no link lá e seja feliz. Beleza, crente? O que eu tinha pra falar? Eu falei, se Deus quiser se permitir nós voltamos no próximo episódio. Valeu, um abraço!
2: É a negação, é uma até das definições de pós-modernidade não tá. Calma
3: aí, calma aí. Calma aí. É de... a <risos> a mascote tá aqui. Minha... porque a gente tem um.. Não, a gente tem um mascote da, da box e ela latiu, porque eu acho que a minha esposa. Minha mãe chegou ali do lado e ela sentiu o cheiro. Mas tá bom, vai ah, lá. Tá. Vai, desculpa, cara. Mas... E é um boxer? Não. <risos> podia ser não, mano. Não, é, ah. é uma pug.
2: É a Frida. Não, então tem que jogar Dá, dá essa pros parentes, tem que ter um Boxer <risos> É o Boxer 95 é Você é tem que melhorar o marketing aí, galera Tem um Boxer, o nome dele vai ser
3: 95
2: É, o nome dele vai ser 95 É, olha aí, ó Você tem que melhorar o marketing, galera No vídeo tem que aparecer vocês com o Boxer e tal Pô, seria massa uhum. Vem cá, 95, na hora que o cachorro Aparece, é aquela propaganda implícita Entendeu? <risos>